0: Buenos días, amigos. Gracias por eh, conectarse a este espacio. Como todas las semanas, los saluda Rocío la rosa Como ustedes saben, estamos a pocos días de celebrarse ya las elecciones municipales y regionales. Este domingo 2 de octubre y el Jurado Nacional de Elecciones ya ha informado la entrada en vigencia de una serie de restricciones en esta semana electoral. Vamos a conversar al respecto con la doctora Liz Barrera, especialista de, la, ella es especialista de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora Barrera, muchas gracias y bienvenida a este espacio.
1: Gracias a ustedes. Muy buen día. Buenos
0: días también. Eh, bueno, vamos a hacer una diferenciación porque eh, de acuerdo a la información del jurado, las restricciones, abarcan tanto para los medios de comunicación, para los electores, la población en general, y también para los partidos y los candidatos. Eh, vamos a empezar, doctora, a explicar una por una. Eh, por ejemplo, ya entró en vigencia desde ayer la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, ¿verdad? Explíquenos en qué consiste esta restricción y cuál es la multa por el incumplimiento.
1: Claro que sí. Mire, la ley orgánica de elecciones establece una serie de garantías electorales que son estas prohibiciones que se dan días previos a la jornada electoral. Eh, como bien indicas, una de las primeras eh, garantías electorales o restricciones que se ha activado es la prohibición de difundir encuestas eh, de intención de voto en hasta cuándo era posible, hasta el día domingo. A partir de este lunes, Sí, ya sí. nos encontramos ju justamente en esta prohibición, no es posible que se difundan en medios de comunicación encuestas, ningún tipo de estudio sobre intención de voto y la norma es clara, establece que hay una sanción pecuniaria a que resulte responsable, es una multa entre 10 y 100 unidades impositivas tributarias teniendo en consideración que la UIT en este momento su valor es de 4.600 soles, estaríamos hablando de un monto que podría variar entre los 46.000 a eh, 460.000 soles
0: ¿Estas sanciones, doctora, alcanzan a las personas, a los ciudadanos, este, en general, que lo hagan a través de las redes sociales?
1: Esta restricción va dirigida a quien resulte responsable. Básicamente estaríamos hablando de empresas encuestadoras y de medios de comunicación.
0: Entiendo. Ahora, eh, dos días antes de la elección también está prohibida la realización de reuniones o, o manifestaciones políticas. ¿En este caso también hay sanciones?
1: Así es. En este caso, eh, estamos hablando de una eh, garantía relacionada a manifestaciones políticas de carácter público. Es decir, que solo se pueden realizar cierres de campaña o mítines hasta el día jueves, ¿no? hasta las eh, 23.59 del día jueves. Ya cuando, eh, a partir del día viernes, ya es imposible que se realice este tipo de manifestaciones públicas.
0: Esto quiere decir que esta restricción está eh, dirigida exclusivamente a los candidatos y a las agrupaciones políticas, ¿verdad?
1: Así es, efectivamente.
0: Ahora, eh, ¿a qué se refiere la restricción de eh, 24 horas antes de la elección queda suspendida toda clase de propaganda política? ¿Qué abarca, qué implica y la sanción respectiva también, por favor?
1: Claro que sí. Eh, en relación a la propaganda electoral, esta se encuentra prohibida 24 horas antes de las elecciones, no pueden realizar, se quedan suspendidas. Ningún actor electoral puede realizar propaganda electoral. Eso es lo que establece la normativa. Eh, muchas veces consultan el tema de las entrevistas, ¿no? que se puede realizar algún eh, candidato si estaría contemplado dentro de, de, esta, de esta restricción. Lo que podemos indicar al respecto es que nosotros somos muy respetuosos de la libertad eh, de prensa, ¿no? la libertad de expresión, como jurados de elecciones. Es posible que se realicen entrevistas la norma no, no lo establece como una prohibición. Lo que está prohibido es la realización de propaganda electoral, como por ejemplo, eh, en algunos procesos ha sucedido que el día de las elecciones hay desayunos electorales, ¿no? como lo llaman los candidatos. Ajá. En este caso, lo que está prohibido es el contenido ¿no? que, que se difunde en ese tipo de eventos, de desayunos, eh, no pueden difundir eh, elementos que guarden relación a su organización política como su logo, no, el símbolo, con lo cual claramente se estaría buscando obtener un resultado electoral. En este caso, de la propaganda electoral, estamos hablando de un delito electoral, ¿cierto? Entonces, eh, hay una sanción de pena privativa de la libertad. Eh, en este momento... Eh, podría indicar que es una es pena privativa de la libertad no menor de dos años
0: por eso la presencia de representantes del ministerio público no ese mismo día para poder fiscalizar porque estamos hablando de un delito ya eh, de un delito propiamente como usted lo dice
1: ahora exactamente y cabe precisar que a nivel nacional ya nos ha indicado el ministerio público que se va, van a estar desplegados en los locales de votación fiscales no que van a estar atentos durante toda la jornada electoral
0: Ahora, otra de las restricciones, doctora, este, es el tema del expendio de eh, bebidas alcohólicas, ¿no? Tenemos entendido, ustedes ya lo han informado, que esto va a regir desde las 8 de la mañana del sábado primero de octubre. ¿Hasta cuándo se extendería y cuánto es eh, la sanción en estos casos a la multa?
1: Sí. Como bien lo indicas, esta prohibición va desde el día, desde las 8 de la mañana del día sábado día anterior a la jornada electoral hasta las 8 de la mañana del día siguiente, es decir, del día lunes 3 de octubre. Y la sanción es una sanción pecuniaria también, es una multa de 3075 soles. Quien impone esta multa son los gobiernos locales. ¿no? Ellos son los eh, encargados los llamados a hacer efectiva este, este cobro. Es
0: común ver esos días eh... Los, los medios de comunicación, ¿no? Cuando van a cubrir a, a, a estos locales, restaurantes, y hay gente pues, consumiendo bebidas alcohólicas. En este caso, la sanción es solamente para quien las vende, ¿no? Este, las personas, los ciudadanos que están ahí reciben algún tipo de exhortación, me imagino, en todo caso a, a retirarse del lugar, ¿no?
1: Así es, porque la prohibición eh, va abocada al expendo, es decir, la venta de bebidas alcohólicas más no el consumo. Igual se les exhorta a los ciudadanos que pueden ser encontrados en esos horas, ¿no? Y se les explica un poco acerca de la prohibición. Aquí en este punto cabe precisar que en el caso de aquellos locales que expendan de manera exclusiva licor o bebidas alcohólicas, tienen que permanecer cerrados durante las horas en las cuales se da esta prohibición. Estamos hablando de bares, de licorerías, por ejemplo, tienen que estar cerradas en estas horas.
0: ¿Nos puede reiterar eh, cuál es la, la multa o la sanción, por favor, en, este, en, este, en esta restricción, en el incumplimiento de esta restricción? Sí, claro, la multa es de 3.075 soles. De acuerdo. Eh, ahora, vamos al mismo día de la elección, el domingo 2 de octubre, ¿no? Porque ese día, pues, las restricciones ya, este, digamos, que están en su totalidad en vigencia. Eh, no están permitidas las reuniones electorales en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio, ¿no? ¿Eso qué significa? Estamos hablando de los partidarios, de los simpatizantes, ¿verdad?
1: Así es, no puede haber ningún tipo de reunión en un radio de 100 metros a las mesas de sufragio. Esto básicamente lo que se pretende es que no se genere de alguna manera cuando ya culminen las elecciones, luego de los resultados que son colocados ¿no? en cada eh, mesa de sufragio, el exterior, no se pueda generar ese tipo de aglomeraciones que podrían traer consigo determinadas situaciones que podrían poner en riesgo justamente eh, el proceso electoral. Eso es lo que se pretende. Entonces está prohibida la reunión de manera general de cualquier actor electoral. Por eso se les indica a los electores que una vez que emiten su voto, procedan a retirarse de sus domicilios.
0: Esto quiere decir, eh, doctora Barrera, que no solamente estamos hablando de eh, reuniones de los personeros, los simpatizantes, sino también estamos hablando de repente de una fiesta familiar o de un partido de fútbol este, cercano a un centro de sufragio, ¿verdad?,
1: eh, estamos en el entendido que hay determinadas actividades que no se pueden realizar durante las horas en las cuales se realiza la jornada electoral. ¿no? Por ejemplo, como tú indicas, un partido de fútbol pues, eh, no se tendría que dar. Estamos hablando que no puede haber ningún tipo de actividad como espectáculos populares al aire libre. Los uh -huh. cines también no pueden funcionar durante las horas en las cuales se realiza la jornada electoral. No uh -huh. pueden haber reuniones públicas de, de carácter general. Así como también, por ejemplo, los oficios religiosos de cualquier credo no, no pueden realizarse dentro de las horas en las cuales se realiza la jornada. Estamos hablando entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde.
0: Y en este caso también hay sanciones, hay multas o hay exhortación de parte de las autoridades electorales de ocurrir.
1: Sí, mire, en estas, eh, en estas prohibiciones relacionadas a que no se puede realizar espectáculos populares, eh, funciones cinematográficas, reuniones públicas, eh, estamos hablando ya de un delito electoral y hay una pena privativa de, de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años.
0: Ahora, en anteriores procesos electorales, doctora Barrera, ¿cuáles han sido eh, las restricciones que se han incluido de manera más recurrente ¿no? para poder saber ante qué escenarios hemos estado antes? y si sí, han habido pues, sanciones efectivas, este, sobre todo cuando se trata de delitos, ¿no? ¿Cómo ha sido el, el comportamiento de, de los electores en, en, en los procesos anteriores En el reciente, sobre todo, ¿no? en las elecciones generales. ¿Cuál fue la, la infracción más cometida?
1: Lo que, eh, algo, lo, que, lo que siempre suele darse, nosotros lo, lo que detectamos, lo, lo conocemos como incidencias, que luego ya será determinado por el Pleno del Jurado Electoral Especial de la institución que corresponda como una infracción o no, es la realización de propaganda en horas prohibidas. ¿No? En, en este caso, como ya se trata de un delito electoral, lo que, se hace, lo que hace el jurado electoral especial al tomar conocimiento de esta situación es remitir esta denuncia al Ministerio Público, porque ellos son los llamados a eh, realizar eh, las acciones que correspondan.
0: Ahora, es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Eh, hay muchos actores eh, que se encargan de fiscalizar, eh, que no se incumplan estas, estas restricciones, como son el jurado, la OMP y también este, el Ministerio Público. Incluso también hay presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo en los centros de votación. Ahora, ¿se ha establecido algún canal para que los ciudadanos que detecten este tipo de infracciones puedan hacer sus denuncias también, ¿no? Porque ellos son como los ojos y oídos de las autoridades a nivel nacional, ¿no? o sea, en el pueblito más lejano de repente pueden este, reportar este tipo de incidencias, ¿hay algún canal donde ellos puedan hacer esta denuncia y ustedes puedan tomar conocimiento?
1: Sí, por supuesto que sí, gracias por la pregunta porque me permite difundir este canal que tenemos nosotros para que eh, los ciudadanos puedan eh, hacernos llegar esta información y nosotros, para nosotros es sumamente fundamental las denuncias ciudadanas. Tenemos un canal de atención de denuncias donde pueden eh, llamar que es el 311 1717. Vuelvo a repetir, 311 1717.
0: Perfecto, listo. Eh, le agradecemos mucho doctora Barrera por habernos dado esta explicación detallada de cuáles son las restricciones, cuáles son las sanciones y bueno, le, le, le dejo en el uso de la palabra, eh, si usted quiere hacer alguna exhortación final antes de concluir la entrevista.
1: Sí, gracias. Eh, la exhortación básicamente es a todos los ciudadanos, a, los, a todos los actores electorales de este proceso electoral elecciones regionales 2022, a dar cumplimiento a la normativa electoral, que la ciudadanía tenga plena certeza que el jurado de elecciones viene trabajando arduamente a nivel nacional para garantizar la legalidad de este proceso electoral. Y ante cualquier eh, denuncia o situación que, usted, que los ciudadanos consideren como irregulares, usar el canal eh, que nosotros tenemos para atender las denuncias, el 311
0: 17, -17. Lisa, doctora, le agradecemos eh, mucho por habernos atendido, por habernos dado esta explicación y eh, seguramente eh, vamos a eh, estar atentos también a, lo, a la información que ustedes puedan proporcionar en el transcurso de la semana para poder este, eh, difundirla también a nuestro público y así puedan estar enterados de todos los detalles de este proceso, muchas gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad
1: Gracias a ustedes, buen día